0: 今天呢我们来讲庄特科系列的第五十集周恩来顾全大局抛弃吴仙青实际上呢恩来同志为了顾全大局抛弃的不仅仅是吴仙青抛弃的还有后续的很多人知道这历史是有记忆的我们早就讲过历史就是记忆所以呢历史帮助恩来同志他老人家记住了这些人和事上一次呢 在1935年遭遇了一个重要的事件 叫怪西人案这个案子呢在沈坠写的小册子戴利七人里边 1979 年和 1980年中国文史出版社出版的那本戴利七人里边 因为这个案子呢实在是太重要了他跟之前的牛栏事件呢还有所不同是今非昔比了 1935 年的怪西人案呢卓尔格到中国呢他是代表苏军苏联红军情报部门最著名的第四局太原西安兰州都有他们的点也都有他们的联络站而且呢他们这个渗透的情况呢相当严重比如说北边的我们熟知的更重要的是呢 1931年4 月顾顺章就是落网在武汉行营里边这个武汉行营呢是通过当时远东情报局谍报主里边的一个重要眼线叫刘思慕把这个武汉刑警第五处的上校专员直接给拉了过来他们通过的是什么样的关系呢因为我们知道这卓尔格呢他本身是德籍共产党人比如说我们熟知的冯赛克特以及冯赛克特带过来的那些人通过他们的关系与武汉行营里边的一些重要部门进行了链接和挂钩这样呢每当咱们中国遭遇到诸如呱唧掉到坑里的时候你就看啊在国际上通常是有两个推手一个呢是离不开俄罗斯老大哥一个呢是离不开德意志帝国反正只要有这个俄国和德国帮助中国的时候一系列的眼线的过程当中呢离不开我们的恩来同志因为卓尔格他在神通广大你像他后来在东京搞的那么大动静包括知道了苏德战争之前的这个时间表什么的那是因为他有一张外国人的脸他利用德国的这个身份进行掩护但是你到了东方的中国来说如果没有当地的土地爷的支持卓尔格的工作是没有办法进行顺利的展开的因此呢卓尔格他们到中国之前苏联红军最高领导同志就曾经呢向他们做过重要的指示所以卓尔格到了上海以后马不停蹄的就约见周恩来 1931年9 月下旬这个时间很有意思的是汗牛冲动的周恩来年谱里边居然没有记载这个事情按照常理说重要骨干见面这也是一个值得大叔特殊的事情但是年谱对这件事情居然忽略了好在有毛泽东的亲家张文秋老太太他有一个回忆叫踏遍青山张文秋的回忆里边周恩来同卓尔格见面之后呢对于不止苏联红军在中国的这些情报网方面提供了很大的帮助昨天我们就讲到了他把自己最得力的干将吴仙青贡献了出来交给卓尔格驱使当时牛兰事件的时候就是共产国际的情报网在中国进行渗透而到了卓尔格抵御国民党政府的反动围剿但事实呢并不这么简单因为当时卓尔格收集的情报与卓尔格所建立的情报网当中过重甚密的余生回忆这个余生呢是后来怪兴人案当中的一个重要环节他的晚年呢资料第三集上边他讲述的就是怪西人案余生介绍呢当时卓尔格他们收集了大量的中国政府的军事政治财经方面的情报而这些情报呢源源不断的汇报给莫斯科除开余生的回忆呢 一方面固然是配合了根據地的紅軍在應付反圍剿方面做出的種種努力。天專加瓦。而另一方面呢,折是巴,他所了解的 有關中國政府很重要的情報。通過東京而我们都知道那个时候日本和中国是处在敌对状态甚至可以说处在准战争状态但是呢苏联人居然就把中国政府的重要情报卖给了日本人非常好看的电影那里边呢就有这位理查德卓尔格的形象就成了卓尔格建立的情报网的主要负责人即怪兮人案中的怪兮人之所以说他是怪兮人呢因为这个人被抓捕之后一声不吭不管国民党当局用尽什么样的手段所以呢他们之间呢可以进行交谈这个华尔敦通四国语言他们可以用英语交谈也可以用俄语交谈华尔敦呢就讲过只要不开口神仙难下手就是说一旦被捕以后非常怪不说话事实上呢这是华尔敦的一种自我防卫的措施华尔敦之所以被捕呢源于当时谍报署内部 Shen to Jai Wuhan Jing Yang 可是呢整个红军第四局在上海设立的情报网就此陷于瘫痪状态因为华尔敦他是中枢神经给卓尔格打下手已经没有意义了因为上海的情报传不到东京那么他们两个人在那这个卓尔格建立的这个情报网他主要是通过周恩来抓住了当时中国搞情报工作的一个重要的肢结或者是重要的疏通管道那就是启用高级知识分子我们提到的刘思慕还有这位肖向平我要给大家打上一下啊肖向平这个人呢很有名他的本名呢叫肖炳石他是当初他是厦门大学的教授肖像平当时的职务是卓尔格手下的第一副手就是远东情报局副局长肖像平他是厦门大学教授而这个刘思慕呢他也是大学教授他翻译的作品里边最有名的就是《战争与和平》毛顿认为老作家毛顿认为董秋思翻译的《战争与和平》是若干俄裔就是俄文中义本里边最好的以及张文秋这些人过重慎命还有一个重要人物蔡舒厚这也是一个高级知识分子这是留学有过大学问的人这四个高级知识分子为整个理查德卓尔格的情报网立下了汉马功劳可以说没有这四大金刚而之所以启动这个四大金刚能把这四个人网罗到这个情报网当中全是我们恩来同志的主张恩来同志呢在之前之后做过大量的友谊的工作你像董秋思呢蔡叔后呢都能跟恩来同志的著名政治伴侣邓大姐拉上天津同乡的关系因为蔡出后的老家是浙江跟恩来同志又能拉上这个同乡的关系总之呢是通过种种手段把这四个人网络进来对整个中国人在这里边起的作用已经产生了深深的质疑特别是还有一个重要的人物叫方文所以这个时候呢苏联人要求吴仙清先到苏联去居住就把这吴仙清呢弄到了苏联他弄到苏联以后呢是居住在莫斯科近郊的一个小镇上的国际招待所名义上是国际招待所实际上呢嗅觉非常灵敏这个人非常警觉他到这个招待所以后呢他发现跟他一起居住的啊後來呢有一次趁著這個鎖泥 出去的時候,吳賢清 就把鎖泥的這個抽屜想辦法給打開了。看到了鎖泥寫的這個材料到底是什麼? 原來呢,這個鎖泥是向 蘇聯內務人民委員會李正文这个人呢 50年代调北京任高教部政教司副司长 这个李正文呢那个时候在苏联也是正在从事情报理论工作吴贤清和李正文两个人的黑材料所以吴贤清就找到李正文说这个索尼太不像话了居然打我们的小报告所以这两个人又找到索尼大吵一顿大家如果听过我在之前讲到的夏希贺龙与湘恶希肃反的节目当中呢着重谈到了这位谭国府因为他是夏希的老婆是老同盟会会员黄兴的密友所以周恩来呢亲自发展谭国府入党并且呢亲自教授谭国府 于1931年 从乡厄西回到上海继续从事特科工作这个时候呢 31年底32年的时候 回到上海的时候男人啊这个人的名字化名叫马良这个人化名叫马良啊他的真名不叫马良他的真名叫林炯这个马良呢曾经担任湘厄西省委宣传部部长后来因为湘厄西书区被包围他突围出来以后辗转又回到上海但是呢谭国甫同志呢这女同志啊他从事这种长期的情报工作呢他精神压力非常大啊同时又跟吴仙青同志他们都是浙江临海的同乡他们之间呢和这个吴贤清同志之间的关系呢 到了1933年10月的时候 马良同志呢就被中央批准调到中共满洲省委担任书记主持过奋斗的周刊 到了1936年1月份以后 马良和谭国府呢被苏联人给找到了找了过去就是苏联当时以共产国际的名义让马良和谭国府到苏联去谭国府到了苏联以后很快就被内务部扣押审查期间呢这谭国府同志呢就把他和吴仙清同志的一些事情呢就交代了出来当然了于是呢 1937 年的时候吴仙清同志就被苏联内务部秘密的逮捕了在抓捕他之前呢来逮捕吴仙清的这个苏军大校还是稍微有一点底线的因为他对吴仙清说你多带一点衣服这吴仙青那个时候呢还没有意识到人家是要把他抓走但是他意识到事情不妙他以为是组织找的谈话但是组织拒绝跟他谈话直接就把他给送到了集中营苏联人把他当成了方文叫他的名字刘晋这李正文就解释说我叫李正文我不叫刘晋我不叫刘晋忠苏联人把这个方文的原名刘晋忠继承了刘晋 是在这个中共党史资料82集里边 李正文有一个具体的回录叫我的前半生详细的记载他被捕的经历和被审讯的经历从这个蛛丝马迹里边我们也可以看到于是呢就给包括李正文在内的吴仙青等人定义为日本间谍我们昨天的节目里边都讲到了吴仙青身上闪烁的一个重要的亮点就是说他呢能够抓到敌对方的弱点所以呢吴贤卿让他的同伙呢采取抵赖的方式进而得以逃脱可是呢据李正文的口述当他们被抓到苏联内务部指定的地方的时候我们这李正文呢就解释说我妈是中国人人说不对你妈是日本人然后呢一听李正文说你的罪名是什么李正文说人家说我是日本特务人家说哎呀那你放心吧日本特务一般就判五年徒刑他说不像我们这些我们都是国际特务国际特务一般都十年以上还都安慰这李正文你看这布尔什维克呢比起国民党这个警察呢确实成熟了很多吴先青呢进去以后也一样是日本特务但是呢这吴仙清就没李正文这么幸运了因为他是个女的当时啊苏联这个警务部门对这个女劳烦苏联当局呢不给这些犯人提供任何衣服每天给你的黑面包的定量是根据你劳动的定量进行直接挂钩就是说你今天工作的怎么样工作的好就多给你一点黑面包长得又还可以又是因为是个中国人所以呢他不仅是在这个饥饿和寒冷的这个死亡线上挣扎所以呢李正文在他的回忆里边讲他说在西伯利亚的集中营里边这个女囚犯被凌辱被蹂躏的事情是时有发生而且经常被搞死啊就悄悄就给搞死了那么吴仙青同志呢 陈修良就走访过很多的人啊就了解这吴仙青到苏联以后年11 月被抓起来以后再也没有任何音讯了李正文本人是因为他比较聪明 他连续给斯大林同志写了60多封信 最后终于让斯大林同志收到了这封信斯大林同志就让李正文统治从距离北极圈最近的集中营里面活着出来了 Take a yogun hole like diamond. One tin high butcher, Jam, one teacher, Joan Lai Hunger, 当时呢基米特洛夫就讲过就是说他们正在审查一个人这个人叫吴仙青他曾经从事过政治保卫工作他就问邓发你知不知道这个人邓发的脑子转得非常快他马上就否认说我不知道这个人其实呢邓发要说邓发不知道这个人呢 對吧。問題是呢, 蘇聯方面 也向中國方面, 當然具體的就是恩來同志了, 了解過無先青的事情。但是恩來同志為了顧全大局, 對無先青的處理呢, 他全權的託付給了蘇聯方面, 事实上呢不光是吴仙青包括我们刚才讲的这个李正文李正文的回忆我给大家看一下这个我的前半生李正文口述的李正文讲他找到徐冰以后呢他就想重新回到党的队伍当中来但是徐冰说了徐冰说你的这个问题是属于共产国际属于苏联方面苏联党掌握的苏联党这边呢但是呢苏联人提出来李正文必须还要继续为我们工作这样呢徐冰代表周恩来用那句话说是很准确的天注定这个天是谁呢我不说大家也都知道他呢失踪的经历呢几乎和吴先青同志差不多只不过呢给他送的那个集中营呢大的这个思想范畴内淹没无闻了所以呢很多朋友我相信应该从来没有听说过吴仙青和谭国府这么两个人的名字这两个人具体做了哪些 Take 50 chun yang to 他们跟恩来同志在后来还有反复的交集他们这晚年呢也是被恩来同志出于顾全大局啊统统的给抛弃了所以你对他们不做一个这个讲述呢似乎我们这个收尾就显得太过仓促于是呢在文化大革命当中受到中央专业审查委员会审查和批示的这个事情做一个简单的描述同时我们的特科系列就此就宣告结束后边呢陈云和康生将集中登场与大家再次见面在今天的节目收尾的时候呢这个旧作有一本旧作就是有相当一部分朋友非常关注的求所不得的我会在这个电报群里面啊跟大家做一个通知希望啊这个收藏或者说阅读这个电子文本的朋友们呢 可以在电报群里或者在推特和youtube的社区里面跟我直接联系 好了 今天的节目呢, 就说到这里,